0: ich und Goliath gehört. Alle? Die ist schlecht ausgegangen, dem Goliath. Nachdem ihr sie alle schon kennt, können ja schon wieder gehen, oder? wenn einige leichter durchatmen und sagen, Boah, endlich eine kurze Predigt vom Karl Helmut. Gell? <lacht> Die anderen werden ganz enttäuscht sein, das habe ich nicht erwartet. Nein, auf der einen Seite ist das eine ganz eine tolle Geschichte, dafür und Goliath. Wir kennen sie, wir können sie ausmalen, eine tolle Kindergeschichte, wenn ihr im Kindergottesdienst wart, dann habt ihr sie spätestens dort gehört. Und auf der einen Seite sieht sie recht simpel und geradeaus aus. Und einfacher Schluss, wir sollen von David lernen, anständig mit Goliath umzugehen, nicht? Und das war's. Und ich habe ziemlich über diese Geschichte herumgebrütet ähm, und einiges mir dazu gelesen und gehört und ich möchte davon einiges mitgeben und erwarte heute oder fordere ich heute auf, gut mitzudenken. Weil es geht um dieses Thema, wie bekomme ich eigentlich richtig Mut? Oder woher kommt wirklich Mut? Oder was ist das auch ein Stück weit? Und es ist nicht so ganz an der Oberfläche, wie es im ersten Moment ausschaut, denke ich. David war zum König gesalbt, und als er die Salbung bekommt, heißt es gleichzeitig auch, da kam der Geist Gottes über ihn. Und eines der Dinge, das könnt ihr durch die ganze Bibel durchgehen, ist, wo, der Gott, wo Gottes Geist anfängt, einen Menschen wirklich in die Hand zu bekommen, entsteht Mut. Er wird mutig, die Person. Das könnt ihr immer wieder immer wieder anschauen. Wir haben im Alten Testament das, bei Jephtha zum Beispiel, als die als die Feinde da kommen, da kam der Geist Geistesherrn über Jephtha und bam, dann nimmt er das Schwert und dann hat er als Führer dort vorangegangen und Mut gehabt. Oder bei Gideon, da kamen dann die Philister und da kam der Geist des Herrn über ihn und plötzlich hatte der Knabe Mut. Und da stieß er ins Horn und dann ging es los. Oder der, der Simson, da läuft um dieser, diese Großkatze da über den Weg, dieser Löwe. Und da heißt es, der Geist des Herrn kam über ihn. Und da hat er dieses diesen Löwen zerrissen wie ein, wie ein kleines Schaf. Wo der Geist des Herrn über Menschen kommt, wo der Geist des Herrn Platz hat, da kommt auch Mut. Und wir wollen uns heute ein bisschen anschauen, warum ist das so. Ähm, wir wollen uns drei Arten oder drei Personen hier ganz kurz anschauen oder eine auch länger. Woher kommt Mut bei Saul, bei Goliath, bei David? Bei Saul fehlte der Mut. Ja, da war der Mut zerstört. Genauso wie bei den ganzen Heeres, Heerleuten. Der Mut war kaputt gegangen. Goliath hatte einen verkehrten Mut, einen falschen Mut. Und der David hatte echten Mut. Die Situation, die zwei Heerlager, Stehen sich gegenüber in 1. Samuel Kapitel 17 wird das beschrieben und die stehen sich gegenüber beide auf abhängen auf Bergen und dazwischen ist ein Tal eigentlich das vorgesehene Schlachtfeld das Tal des Todes und als sie diese Herlage eben gegenüberstellen stehen da tritt aus dem Philister her so ein Riesenlackel heraus und geht auf das Schlachtfeld vorne runter ins Tal in die Mitte und sagt, kommt her, sucht euch doch einen aus. Wir machen die Schlacht anders. Ihr sucht euch einen aus, der gegen mich kämpft und wer gewinnt, dessen Sklave ist dann das andere her. Können viel Blut vergießen damit, ja, verhindern. Nur einer muss sterben. So einfach. Das gab es auch zur damaligen Zeit, das gab es auch noch später, diese stellvertretenden Gefechte. Und hier ging es darum, dass das eine Volk oder das andere Volk über Jahre dem anderen versklavt war. Durch diese Auseinandersetzung. Das war die Situation. Nicht gerade sehr angenehm. Und die Israeliten, das Herr, Sauls sah diesen Lackel riesengroß, Saul sah ihn und das heißt, sie zitterten. Da blieb nicht viel übrig. Das, das klingt alles so nett und so schön. Ja? Aber das muss man sich vorstellen, also ich komme hier ungefähr bis zur Hälfte, glaube ich. Ja? So, also das war also nicht ganz die Höhe da hinauf. Einen guten Kopf drunter vielleicht. Der, nimmt jemand diesen halben Raum hier ein, steht sie so dort, ja? Und du stehst dem so gegenüber und sagst, der soll kämpfen mit mir. Du hast nicht einmal die Chance, irgendwie dran zu kommen. Die Auslagen seiner Hände, ja. Dann kommt das Schwert dazu, und den Spieß hat er auch noch. Du kannst rundherum tanzen, wenn du schnell bist. Das war, das war aussichtslos. Und mit so jemandem zu kämpfen, ist nicht vernünftig. Oder? Also bei uns war es in der Schule schon so, gibt es immer so eine gewisse Hackordnung, jedenfalls bei uns gab es das damals noch, und die, einiges sortierte sich schon beim Aussehen. Ja. Ich habe mir auch geschaut, dass vom Aussehen irgendwas zu machen, es ging nicht. Und da gab es einfach Leute, die waren, Kopf größer, die Schulter breiter, ging nicht. Das Einzige, mit dem ich dann kämpfen konnte, ein bisschen war mein Mundwerk. Da war ich nicht so schlecht drauf, habe aber dadurch viel drauf bekommen. <lacht> ähm, es ist unvernünftig, in einen so einen unausgewogenen Kampf zu gehen. Es ist nicht vernünftig. Und da stehen sie alle da und sagen, ja, wer soll, wer soll. Und so stehen wir in unserem Leben auf, oft vor Dingen, wo wir sagen, das ist einfach unvernünftig. Oder es geht nicht. Oder wir sind so stark oder eng damit konfrontiert, dass wir nicht auskommen und die Angst lähmt uns. Kennst du so eine Situation? Manche kennen sie, manche noch nicht, kommt noch, nur keine Angst. Ah, doch Angst. Oder? Ein großer Psychologe, ein Schüler, Freud, hat einmal gesagt, wenn du wissen willst, was deine großen Ziele, Wichtigkeiten in deinem Leben sind, dann finde heraus, wo deine größten Ängste sind. Weil deine größte Angst ist, das zu verlieren oder das nicht zu erreichen. Wenn eine größte Angst ist zu sterben, dann ist das höchste Ziel, dich am Leben zu erhalten. Das ist bei weitem nicht von jedem das höchste Ziel. Wir haben viele, viele Helden, die im Krieg viel geleistet haben, mordsdekoriert sind. Und dann stehen sie vor einer anderen Situation zu Hause oder in einem Betrieb und könnten ihr Gesicht verlieren geraten in Panik. Angst. Das, was du unbedingt erreichen willst, oder auch nicht verlieren willst, oder haben willst, schafft auch die größte Angst, wenn du es nicht kriegst, oder bekommst, oder erreichst. Ich erlebe das immer wieder auch, wenn ich Eltern, mit Eltern spreche, dann kommt immer wieder das vor, diese Angst in der Kindererziehung. Eine Unfähigkeit, die Kinder zu erziehen, weil die Kinder könnten dann unwahrscheinlich ausfällig werden, die Beziehung aufkündigen, ich hasse dich, und sie schaffen es nicht, ihren Kindern auch mal Grenzen zu setzen. Weil die Angst, ihre Sympathie zu verlieren, größer ist. Ihr Ziel ist, mit jedem, dass jeder Mensch sie als sympathisch empfindet eine beziehung mit ihnen hat dass ich da nichts kaputt mache. vielleicht kennt der andere oder andere diese angst jedem alles recht machen und ich denke so hat jeder jeder von uns seine ängste auch ich und auch seine großen ängste und ich denke wir müssen aufpassen dass wir sagen oh, ich bin kein angsthase ich habe vor nichts angst hm? gibt irgendwas bei jedem bei jedem wenn es die Spinne ist gell? oder die Maus. Da habe ich schon Leute hüpfen sehen, wo du denkst, warum hüpft so um gestandener gestandene Lackel, gell? Ich möchte kurz noch mal die Geschichte lesen hier im 1. Samuel Kapitel 17 und ich lese von Vers 32. Und David sagte ja zu Saul, Niemand lasse seinetwegen, also um Goliaths wegen, den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Denn du bist ein junger Mann, ein junger Bursche nur. Er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Und wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde trug, so lief ich hin ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Er er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. Und so hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen der Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich aus der Hand dieses Philisters retten. Und Saul sagte zu David, dann geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es ja noch nicht versucht. Und er sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht oder geübt. Und David legte es alles wieder ab. Und er nahm seinen Stab in seine Hand, wählte fünf glatte Steine aus einem Bach und tat sie in, Hirten, in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Und der Philister ging und kam David immer näher. Und der Mann, der den Schild trug, der Schildträger, vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Angesehen, Angesicht, von Ansehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stock zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und David sagte zu ihm, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den... Entschuldigung, der Philister war das. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. David antwortet dem Philister, Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herr Schahn, des Gottes, der Schlachtrein Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abschlagen. Und die Leiche des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn, der Herr ist der, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und der schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister und er traf den Philister und tötete ihn. David hatte aber kein Schwert in der Hand. Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf ab. Eine ziemlich dramatische Geschichte. Die man sich sehr gut vorstellen kann. Jetzt können wir sagen, ja schön, das ist nett, dass Gott einen, einen David schickt, der so ein tolles Beispiel ist für das Heer, vorangeht, den Sieg ausficht und jetzt kann, kann man endlich wirklich gewinnen. Aber ganz so ist es hier nicht. Es sind ein paar Sachen, die sind auffällig. Das eine ist die Art und Weise des Berichtes. Wir haben hier in 1. Samuel Kapitel 17 am Anfang den Bericht, wie Goliath aussah. Und das ist etwas, das habe ich nachgelesen, sehr, sehr Ungewöhnliches in der hebräischen Beschreibung. Der hebräische Fortlauf in eine Geschichte erzählt wurde, die hielt sich nicht bei den Kleinigkeiten auf die gibt die große Linie einen Schritt nach dem anderen. Ähm, wissen wir ganz genau, wie David aussah? Fesch war er. Ja. Und etwas rötlich. Naja, als Letztgeborener war halt das Stopplicht. Rot. Wissen wir noch was von ihm? Seiner Gestalt, von seinem Aussehen? Ziemlich wenig. Und eigentlich können wir sagen, in diesem Abschnitt sollte doch dafür die Hauptfigur sein, aber beschrieben bis ins Detail mit Goliath. Und sagt der, der Schreiber oder der, der Erläuterer hier, ein, ein Jude eigentlich, der sagt, das ist, das ist abnormal eigentlich. Das heißt, er möchte uns dieser Abschnitt etwas sagen. Kapitel 17, Vers 4, und ein Vorkämpfer trat aus dem Lager der Philister heraus und sein Name war Goliath aus Gath. Seine Größe war sechs Ellen und seine eine Spanne. Und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel Bronze. Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzendes Kurzschwert auf seiner Schulter und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich vor die Schlachterin Israels und verhöhnte sie. Diese detaillierte Beschreibung bis zu den Gewichten und alles ist etwas Außergewöhnliches. Und das scheint, dass uns damit etwas gesagt werden soll. Unser ganz schnelles Hinschauen ist, dafür der Held, vor Goliath haben alle Angst, unsere Angst muss man eben überwinden und dann können wir als Siegerei erringen. Aber ganz so ist es ja eigentlich nicht. Hier stehen sich ja zwei Helden gegenüber. Jedes Heer hatte seinen Helden, wobei der eine Held von seinem Heer überhaupt gar nicht als Held anerkannt worden ist. Aber der wirkliche Champion hier, und das wird ja auch, auch beschrieben, in Vers 2 heißt es, ähm, na, ähm, ein Vorkämpfer trat aus dem Lager der Vliesner heraus der Vorkämpfer, das war immer der Champion. Ja? Du hast nicht den Kleinsten ausgesucht. Oder wenn hier einer ist, dann musst du so richtig was leisten und suchen uns den Kleinsten aus. Der muss ja noch am meisten trainieren. Ja? Für sowas nicht. Das ist eine entscheidende Schlacht. Und da holst du den Champion heraus. Und was hier passiert, ist eigentlich, dass ich zwei Champions, wobei der eine eben, als nicht, dass das anerkannt war sich gegenübergestellt werden. Und etwas wissen wir von Philister, von Goliath. Er hatte keine Angst. Goliath hatte keine Angst. Angst hatten ja, nein. Goliath war ein Prototyp, das Champion, der gelernt hatte, sich so vorzubereiten, sich so einzukleiden, alles so zu managen, dass er keine Angst haben musste. Und es sind so drei, drei große Dinge, die ins Auge stechen, bei Goliath. Er war physisch, überlegen. Ja? Da waren ein paar PS mehr da, als bei David. Wir hatten als, als, als Kind, hatten wir ein Endlich auch ein Auto angeschafft. Einen Puch. Puch. Kennt ihr die Marke überhaupt noch? Ja? Das war so ein kleiner rollender Hohlraum. Wir hatten die Luxusversion mit 700 Kubikzentimeter Zweizylinder. Es gab ihn auch mit 500 Kubikzentimeter Zweizylinder. Hin und wieder fiel ein Zylinder aus, das merkte man sehr schnell. Dann ging im vierten Gang nichts mehr. Ja? Und wenn dann du bei der Ampel standst und neben dir stand irgendwas anderes, es war ziemlich egal, wie du unten die Pedalen betätigt hast. Du warst letzter. Du warst nicht Goliath. Du warst nicht Champion der Straße. Und es war manchmal bis hin zu peinlich. Ja, da ging auch die Türen noch nach vorne auf ja, und, und so Geschichten. Und ich weiß noch, wie unser unsere Motor... Nein, das war die Kofferraumhaube vorne, weil der Motor war hinten unterm Kofferraum. Plötzlich, während der Fahrt hochging, bumm, und du sahst nichts mehr. Ja. Es war einfach nicht ein Auto zum Angeben. Die Philister hatten hier einen Kämpfer zum Angeben. Und zwar mit Recht. Ja. Also es wäre was anderes, wenn ich jetzt einen Mercedes hätte und einen Buchmotor rein tue. Das ist eine Angeberei. Aber dieser Goliath, der war physisch absolut überlegen. Absolut. Ja, der konnte dich an seiner ausgestreckten Hand verhungern lassen. Das macht ihm nichts aus. Umgekehrt wäre es schwieriger gewesen. Als wir diese Mutprobe hier gemacht haben, habe ich gedacht, dass Vater, Sohn diese Mutprobe gehabt haben. Na, tauscht doch mal die Plätze. Ich bin gespannt, ob dein Papa so mutig ist. Versteht ihr? An dem Äußeren messen wir. Und die Überlegenheit des Goliath war eindeutig von seiner Kraft her. Eindeutig. Das Zweite, er war absolut überlegener Technik. Der war eingekleidet mit Panzer, mit Schild, mit, mit Schuppenpanzer, mit, 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 mit ähm, diesen Beinschienen und alles Bronze. Top-Material, Hightech. Und gegenüber ein kleiner Bur mit ein paar Fetzen und einer Sternschleuder. Also lächerlicher geht es fast nicht mehr. Das ist so, als wenn hier der Feind eng hereinmarschiert mit Panzern und wir stehen hier mit Pfeil und Bogen. Ja, jetzt ding, ding, ding. Hauptsache, wir haben geschossen. Ja. So lächerlich ist das. Er war körperlich PS-mäßig wirklich überlegen. Er war technisch absolut überlegen. Auch von seinem Können im Sinne von Training. Und er war mental top da. Absolut. Er hatte keinen Zweifel. Das schaffe ich. Keinen Zweifel. Überhaupt keine. Er sagt, ihr könnt euch aussuchen, wenn ihr wollt. Mr. Saul. Und der spielt immer auf Saul an. Hey, Saul, dein Herr. Und Saul war ein Kopf größer als der Normalsterbliche damals. Mental absolut top da. Diese Ausstattung, die finde ich heute in der Fachliteratur. Ich habe ein Fachbuch nur mitgenommen, wenn Angst krank macht. Ja? Ein von diesen Fachbüchern, für Selbststudium auch, wie gehe ich mit Angst um. Und eines der Dinge ist, ich trainiere, ja, ich schaue auch, dass ich einfach was mache. Das Zweite ist, dass ich mich ganz stark mit den Techniken sozusagen auseinandersetze, wie begegne ich der Angst. Ja? Konfrontationsmethode ist im verhaltenstherapeutischen das Mittel. Ich setze mich der Angst aus, bis sie eben kleiner wird. Und jetzt könnte ich hier vieles euch vorlesen. Ich muss den Teufelskreis der Angst, den muss ich durchbrechen, weil man kann an verschiedenen Ecken und dann geht die Angstkurve eben äh, automatisch runter und so weiter. Also die ganze Technik habe ich hier drin. Und die mentale Vorbereitung. Stell dir vor, nimm sozusagen den Sieg vorweg. Stell dir vor, du kriegst. Stell nicht die Niederlage immer vor. Ich stell dir mal den Sieg vor. Wie, das, wie schaut das aus? Ja? Und von dem gehst du jetzt aus und mit dieser Vorstellung, die verinnerlichst du. Und jetzt gehen wir vorwärts. Und so langsam, wenn du das immer wieder wiederholst, wird die Angst kleiner und es geht vorwärts. Ich habe das gleiche Training für jeden Sportler heute. Aber es ist Goliath-Training. Ja? Die meisten Helden verhalten sich so. Und viele Heldentaten sind so vollbracht worden. Überhaupt keine Frage. Ich kann dort ganz vieles lernen. Geht. Aber es ist nicht die Art des Mutes oder der Angst und Bewältigung, die David hatte. Ganz sicherlich nicht. Der Goliath hatte die absolut, was man heute christlichen Bereich bezeichnen würden, die weltliche Strategie, Ausrüstung, Training und so weiter, um die Angst zu überwinden. Und man kann so vorwärts gehen und viel Angst überwinden. Nur, etwas ist dabei interessant, bei der Überwindung dieser Angst hat Goliath es wirklich zur Perfektion gebracht. Der hatte wirklich keine Angst mehr. Okay, er hatte gute Voraussetzungen auch dafür, durch seine Größe. Aber weil er keine Angst mehr hatte, verlor er ein Stück Touch zur Realität, ein Stück Berührung zur Realität. Weil er überhaupt keine Angst mehr hatte, machte ihn das verletzlich. Ja? Die Angst ist ein Stück Schutz. Das ist okay. Kinder, die überhaupt keine Angst haben, wenn sie raus auf die Straße laufen, toll, gell? Dann Stellvertreten die Angst nachher die Eltern. Gell? Und dann bringe ich ihnen das bei, was passieren könnte. Oder das Leben bringt es ihnen bei. Das heißt, ein Stück Angst ist einfach ein Stück Selbstschutz, ist richtig, ist okay. Und durch diese Perfektionierung des Goliath, dass er seine Angst wirklich total überwunden hat, total unter den Füßen hatte, wurde er verletzlich. Passen wir dort auf. Wenn wir meinen, wir haben die Angst unter den Füßen, ganz, könnte man sehr verletzlich werden, weil wir was übersehen. Und das andere ist, ich kann zwar mit dieser Art Heldentaten beginnen, vor allem aber kurzfristige. Langfristig ist das schwierig aufrechtzuerhalten. Und etwas, was viel schwieriger ist, ist, wenn ich langfristig keine Aussicht auf Erfolg habe, habe ich dann auch noch diesen Mut? Das geht nicht mehr dann. In einer, an einer Kirche in New York ist eine Erinnerungsplatte drauf von einer Frau, das heißt für eine Frau, die auf der Titanic war. Eine, eine Upper Class, also von der oberen Klasse, die konnten alle in die, oder nicht alle, aber ein Teil in die Boote. Und so wie alle anderen lief sie zu den Booten. Und sie ergattete den letzten Platz dort. Und wie sie dort sitzt, kriegt sie mit eine Frau, die dort noch stand außerhalb, die in New York ihre Familie und ihre Kinder hatte. Und da steht diese Frau auf, die den Platz eingenommen hat und sagt, ich habe keine Kinder, ich habe keine Familie in New York. In New York. Nehmen Sie meinen Platz. Das war der letzte Platz im Boot. Glaubt ihr, dass die sich mental vorgestellt hat, wie kriege ich jetzt wirklich den Sieg und wie kann ich lang genug schwimmen und Versteht ihr, den Mut in der Situation, den muss ich auf irgendwo anders kriegen. Und diese eine andere Frau ist gerettet worden, hat ihre Familie wieder gesehen. Und die, die den Platz zuerst dort hatte. Hat man nicht mehr gesehen. Das ist die eine. Seite, die mentale, physische, technische Überlegenheit ist toll für gewisse Dinge. Aber Gott schickt nicht ein großes Vorbild jetzt. Und das müssen wir auch aufpassen vom Zusammenhang. Und dafür wird nicht das Vorbild geschickt von Gott. Und hier sehen wir das. Im Alten Testament wieder das Evangelium aufblitzen. Und das ist das, was mich immer so fasziniert im Alten Testament. Gott schickt nicht ein Vorbild. sagt, hey, da darf ich genießen und schlafen und sagen, hey, wir schaffen das. Ich gehe euch voran und dann schaffen wir das schon. Ich gehe mit den Himmel und dann machen wir das. Das war nicht die Situation. Gott schickt einen Retter. Er schickt einen Stellvertretenden. Aber das war ja auch die Herausforderung. Versteht ihr? Wenn in dem Zweikampf der, der siegt, dessen Volk hat gesiegt, er war ein Stellvertreter in erster Linie, nicht ein Vorbild. Wenn der Mut hat, hat das ganze Volk Mut. Es wurde dem Volk zugerechnet. Wenn der gesiegt hat, hat das Volk gesiegt. Das wurde dem Volk zugerechnet. Es war ein Stellvertreterkampf. Wenn der Niederlage hatte, das Ganze folgt, die Niederlage. Wir kennen das so ein bisschen aus dem Sport. Gell? Hat unsere Fußballmannschaft gewonnen, wir Österreicher, wir haben gewonnen. Ja, jeder vor seinem Fernseher. Ja, haben Sie verloren, Na, dann reden wir anders. Oder gar nicht mehr. Ja, oder beim Skifahren. Wir haben wieder endlich eine Abfahrt, gell? Ich weiß nicht, wie es gestern ausgegangen ist oder heute ist die Abfahrt. Wir haben wieder, ha? <lacht> Stellvertreter, <gell? lacht> dabei machen die sehr stark für sich, gar nicht unbedingt jetzt für ganz Österreich. Aber hier war ein echter Stellvertreterkampf und das ist das Tolle, ein Stellvertreterkampf, ja. Das heißt, wenn der Staffit gewonnen hat, haben alle gewonnen. Und das Zweite, was hier heraussticht, ist, Gott schickt nicht nur einen Stellvertreter, Gott schickt einen Schwachen. Gott schickt einen Schwachen. Der war zu klein, der Knabe. Wirklich, das, jeder konnte das sehen. Der Knabe war zu klein. Und die Rüstung vom Sau hineinschlüpft, schlottert alles. ja? Er war zu klein für die Rüstung. Gott schickt das Schwache. Warum denn? Damit etwas ganz klar wird, was der David auch hier sagt. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder durch Speer oder die Schleuder, oder der Stock, was auch immer es ist, rettet. Denn des Herrn ist der Kampf. Und er wird, euch, wird ihn in unsere Hand geben. Der David sah etwas voraus, was ihm den Mut gab. Wir brauchen nicht eine Methode, die wir irgendwie die Angst unter die Füße kriegen. Damit wir keine Angst mehr haben. Das ist sehr gefährlich, keine Angst mehr zu haben. Wir brauchen etwas, das uns trotz der Angst, dass die Angst aufwiegt und mehr wiegt als die Angst. Und das hat der David gesehen. Der David hat etwas gesehen, was schwerer wiegt als die Angst. Und das war die Größe Gottes. Weißt du, wir sehen diese Geschichte ganz schnell und ich habe es auch oft so gesehen, Sage ich, was hier gebraucht wird, wir brauchen nur den Glauben Davids. Gell? Und wenn ich genug, und wenn mein Glaube stark genug ist, und groß genug ist dieser Glaube, dann kann ich damit jedem Goliath entgegentreten. Und jetzt bitte ich um dieses kleine bisschen mitdenken. Wenn mein Glaube groß genug ist, dann kann ich dem Goliath entgegentreten. Wisst ihr, was das ist? Das ist Goliath-Glaube. Das ist Goliath-Ausrüstung. Versteht ihr? Wenn ich etwas habe, was groß genug ist, das ist Goliath-Ausrichtung. Ich habe genug Panzer an mir, ich habe genug Bizeps, ich bin mental gut drauf. Das ist christliche Goliath-Mentalität. Und hier gibt es einen feinen Unterschied. Der Glaube ist nicht das, was den, was den David hier geredet hat. Das sagt er eindeutig. Sondern der Herr gibt den ja. Natürlich ist es das Vertrauen in diesen Herrn. Ja. Aber das Wichtigste ist nicht am Glaube dort, und das ist mir sehr wichtig hier, weil wir hier, hier sind wir im evangelikalen Bereich manchmal auf einer schiefen Ebene. Das Wichtigste ist ja nicht der Glaube, sondern das Objekt des Glaubens. Das Objekt des Glaubens. Das Ziel des Glaubens. Die, die, der Inhalt des Glaubens. Versteht ihr? Ähm, ich ich wir, wir zitieren dann auch so schnell, ja, wenn ich so und so viel Glaube hätte, dann könnte ich Berge versetzen und so weiter. Und dein Glaube hat dir geholfen und so weiter. All diese Sätze, die sind ja, die muss ich auch in den Zusammenhang sehen. Hans Peter Reuer hat immer dieses tolle Beispiel gebracht und hat gesagt, wir am Bodensee stehen, ja. Zwei Christen. In der einen Woche der eine, in einer Woche der anderen Woche der andere. Und der eine, der in der ersten Woche dort steht, der steht da vor dem Bodensee und da ist da anderthalb Zentimeter Eis. Und alle sagen, uh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und der sagt, hey, ich bin Christ. Ich habe genug Glauben. Ich habe genug Glauben, darüber zu kommen. Mein Glaube ist groß genug. Ja? Und dann latscht er darüber und bricht ein. Und Eine Woche später steht noch ein Christ dort. Das Eis ist 15 cm dick in der Zwischenzeit. Und der steht dort so, ich traue mich nicht ganz. Der hat so ein Miniglauben. Geht ganz, ganz vorsichtig, traut er sich drüber. Mit dem Mini-Glauben. Und der kommt drüber. Evangelikal gesehen ist das eine Sauerei. <lacht> ja. Der mit dem großen Glauben bricht ein, der mit dem kleinen Glauben kommt drüber. Versteht ihr? Wenn wir den Glauben als Subjekt hernehmen, die Größe meines Glaubens, dann mache ich eine Goliath-Ausrichtung. Ich rüste mich aus mit Glauben. Versteht ihr, wo steht denn in der Bibel, dass durch den Glauben nichts mehr passieren wird? Wenn ich anständig glaube und lebe, dann passiert mir nichts mehr. Wo steht denn das in der Bibel, bitteschön? Johannes der Täufer, hat er nicht geglaubt? Der war anständig. Gottes Geist von, von Kind auf in ihm. Und er glaubte. Und zack, Kopf ab. Und was hat er denn jetzt davon? Jesus war nur anständig, hat geglaubt, seinem Vater, oder? Und ihm ging es so gut auf dieser Erde, oder? Nein! Es ist nicht der Glaube an sich, ja? Diese, diese, ich sage es ein bisschen, dieses mystische, ich, ich glaube nur stark genug und dann passiert es schon. Das ist Mentaltraining Goliath. Das ist okay manchmal, ist es hilft. Aber es ist nicht das, was sie David gehabt hat. David hatte ein Objekt seines Glaubens. Und das war der lebendige Gott. Das Objekt des Glaubens hat hier den Unterschied gemacht. Deswegen hatte er Mut. Nicht, weil er mit der Steinschlade so gut umgehen könnte, oder weil er so einen tollen Stock in der Hand hatte und den Goliath ein bisschen jagen konnte. Nein, nein. Aussichtslos an sich. Aber sein Objekt des Glaubens war zehnfach größer als sein Objekt der Angst. Die Zeit läuft halt wieder. Ich kann, ich kann das nur bitten, euch darüber mir nachzudenken. Es hat mich sehr froh gemacht und es macht uns frei, wenn wir anfangen, das ein bisschen zu begreifen. Im Hebräer Kapitel 11 werden diese Glaubenshelden aufgelistet. Unter anderem auch David. Und wir sagen immer, ja, die haben diesen Glauben gehabt. Und dann bitte lesen wir Hebräer 12 weiter, weil diese Kapiteleinteilung ist ja später gekommen. Der Hebräer schreibt geschrieben, jetzt machen wir hier Schluss und schreiben wir Kapitel 12. Sondern es ist weitergegangen, nämlich, das ist sogar eine Überleitung mit einem Bindewort steht dort. Deshalb lasst uns nun auch... Wo ist hier los. Zu laut, gell? Lasst uns nun auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, jede Bürde und die uns leicht umstrickende Sünde ablagen und ablegen und mit Ausdauer laufen und den vor uns liegenden Wettlauf. Also hier sind wir in diesem Kampf drin, in dem wir fest glauben. Nein, das steht nicht dort. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Indem wir auf das Objekt des Glaubens schauen. Und das Objekt des Glaubens, im Hebräer 12, nach all diesen Helden, die geglaubt haben, ist Jesus Christus. Und was war er, als er in dieser Welt war? Schwach. und Stellvertreter. Er hat den Kampf für uns gefochten. Er hat jeden Kampf für uns gefochten und er hat gesiegt. Wir haben mit ihm gesiegt, so wie der David. Das ganze Volk Israel hat mit dem David gesiegt. Fertig. Und genau dieses gleiche Bild haben wir hier im Neuen Testament mit Gott, mit Jesus. Er ist der Stellvertreter, der für uns den Kampf geführt hat. Der hat gesiegt. Du brauchst nicht noch einmal diesen Kampf führen. Er hat gesiegt. Und dann heißt es, ja, wie hat denn der seinen Sieg gemacht? Den Anfänger und den Verländern des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Moment einmal. Der kam in eine Situation, die mehr als angstmachend ist. In Gethsemane hat der Blut geschwitzt. Und jetzt hat er sich mental zusammengerissen. Gell? Denn Er hat vorausgeschaut auf die vor ihm liegende Freude. Und das war's. Und was war diese Freude? Dich und mich für sich zu haben. Und diese Freude hat ihm den Mut gegeben, dass das größer war als die Angst. Versteht ihr? Und das ist der große, Riesenunterschied. Wenn du einen Helden siehst, der sich mental vorbereitet hat, der ist sowas von konzentriert und sowas von bah, ja, wenn du einen Helden siehst, der von Gott vorbereitet ist, ist sein Kennzeichen Freude. Das Kennzeichen eines christlichen Helden ist, dass die Freude größer wird als die Angst. Die Freude, weil ich sehe auf meinen Vorkämpfer, der alles gemacht hat, was kann in mir schon passieren? Versteht ihr? Ja? Ein bisschen hat der David das gesehen. Der David hat gewusst, ich bin zum König gesalbt. Ich kann nicht untergehen. Gott muss mich daraus retten. Ich kann es nicht. Ich kann gegen Panzer und mit Steinschlatte gegen Panzer. Das ist ja blöd. Ich kann es nicht. Aber er hat gewusst, Gott hat mich zum König gesalbt, Gott muss mich da retten und dann wird es Aber es war nicht sein Riesenglaube, sondern es war sein Riesengott. Der gewusst hat, der ist größer als sein vor ihm stehender Riese. Ist dein Gott größer als dein vor, der vor dir stehende Riese? Das ist unser Problem. Und wenn ich anfange, unseren Ersatzkämpfer, Jesus Christus, anzuschauen, der alles, alles gemacht hat, und vor wir uns zu freuen. Weil egal, was passiert, ich habe immer Zukunft. Ich gehe nicht unter. Ich kann auf der Titanic meinen Platz dem anderen geben. Ich habe immer Zukunft. Der Vorkämpfer hat das Leben für mich erworben. Ich habe immer Zukunft. Versteht ihr, das ist ja eine Angstüberwindung, die hat eine andere Dimension. Der biblische Mut, der christliche Mut, ist nicht die Abwesenheit von Furcht oder Angst. Nein, ich habe Angst. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich bin euer Vorkämpfer. Ich habe die Welt überwunden. Ihr habt die Zukunft. Mut ist nicht die Abwesenheit von Furcht oder Angst. Es ist die Gegenwart von genug Freude. Wenn das wirklich gelingt, wenn ich den Blick dorthin kriege, dann bin ich Überwinder. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, es ist die Gegenwart von genug Freude. Und zwar in erster Linie die Freude über den stellvertretenden Kämpfer, der gesiegt hat. Und die Freude darüber, dass dadurch, dass der gesiegt hat, ich immer Zukunft habe, immer. Du gehst nicht unter. Ob das jetzt eine kaputte Beziehung ist, ob das jetzt der Tod, der vor dir ist, ob das deine Unfähigkeit ist, zu erziehen, was immer es ist, dein Vorkämpfer ist durch alles dadurch gegangen und du hast Zukunft. Immer. Wenn das ein Grund zur Freude ist, und wenn ihr, euch, wenn ihr euch darüber gefreut, dann geht die Angst runter. Nein, die Freude wird größer und ich kann mit Angst leben und überwinden. Ich möchte noch beten. Vater im ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du diesen Ersatzkämpfer geschickt hast, deinen Sohn Jesus Christus. Und dass, dass mit seinem Sieg ich gesiegt habe. Dass mit ich in seiner Überwindung von allem ich mit überwunden habe. Und dass sogar in seinem Tod ich schon gestorben bin. Und deswegen in seinem Leben ich leben darf. Dass wenn wir auf ihn schauen, im Glauben, im Vertrauen, wir immer Zukunft haben. Bewahre uns diesen, diesen Blick auf dich und auf deinen Sohn, damit wir nicht die Angst irgendwie unter die Füße kriegen müssen, sondern damit sie aufgewogen wird, bei weitem aufgewogen wird von der Freude an dir sodass wir da ganz tief sagen können, dass wirklich die Freude an dir dann unsere Stärke ist. Amen.